0: Boşuma gitti. Kurdu. Bu yıldırayı ordu diyebilirim.
1: Maden olur mu ya? Başımızda saçma şey. Yok. yok sen o
0: kadar. Şey oldu kırmızı. Bilgisayarım bozuldu çok üzgünüm. Bilgisayarım bozulmuş. Depresyonda. Evet. bir karar verdi. Tekrar karşınızdayız bugün. bugün Elif yine rahatsızlığı devam ediyor. Maalesef yok. Önümüzdeki haftadan itibaren burada olacak. Bugün bir bir karar verdi. Eee Sabri Akgönlü ile seçim sonuçlarını konuşacağız. Sabri gönüllü tanımayanlar için muhtemelen önünüze düşmüştür geçen haftalarda, seçimden önceki haftalarda İslamcıların İslam'a karşı sorumluluğu diye bir yazısı sosyal medyada Epey dolaşmıştı çok okunmuştu serbestliğe yayınlanan bir yazısı bir araştırmacı editör birazdan e, Sabri Akgönül'e bağlanacağız Onun öncesinde şöyle kısaca seçim e, seçime 12 gün kala 11 gün kala ya da çeşitli hesaplara göre ikinci tura e, günleme bakalım e, Kılıçdaroğlu'nun e, seçim kampanyasının e, şekli ve biçimi değişmiş görünüyor mevcut kampanya ekibindeki bir yolları ayrı, ayrıldı ve e, Ekrem Imamoğlu'nun seçim kampanyasını yapan e, bir e, onun yanında çalışan, onunla beraber çalışan ekiple beraber e, yol yürüyeceği anlaşılıyor. Aynı zamanda tonu da e, ve mesajları da değiştiği görülüyor. E, Kılıçdaroğlu'nun e, özellikle e, daha CHP'ye mesafeli olan ee, Kemal Kılıçdaroğlu mesafeli olan, bu yüzden de Sinan Oğuz'a oy veren bir seçmen kitlesine ulaşmaya çalıştığı söyleniyor. Bir, bir takım işte e, bu gençler arasında popüler olan e, sosyal medya e, isimleriyle telefon görüşmeleri yaptı. İşte e, Babala TV'deki yayına e, çıkacağı söyleniyor. Çünkü o, o, o yayının kitlesi de özellikle Kılıçdaroğlu ile ilgili şüpheleri olan milliyetçi eğilimli bir genç kitlesiydi oraya çıkacağı görülüyor en son Bolu Belediye Başkanı'nın Suriyeli sığınmacılarla ilgili onlara karşı bir tweetini Kılıçdaroğlu favladı Twitter'da bunun da yine Sinan Noğan Ümit Özdağ bu çizgiye yönelik bir mesaj ve onlarla bir iletişim biçimi olduğu söyleniyor ee, bu arada tabii değerlendirmeler devam ediyor. Bugün kararda Ahmet Taş getiren e, özellikle İslami cemaatlerin ve tarikatların Erdoğan savunmak için nasıl seferber olduğunu ve bu seferberliğinde tuttuğunu e, ona gelen bir mesaj üzerinden anlatmış. Çok ilginç bir yazı yazmış. E, Evrensel Gazetesi'nde siyaset bilimci Mesut Yen e, doğru taktiklerle ikinci tur kazanılabilir yazmıştı. E, başlığına Başlığı çekildi bir röportaj vermiş. Çok ilginç bir röportaj bu da. Mesut Hoca diyor ki bu seçim artık ikinci turda muhalefet Erdoğan, Kılıçdaroğlu kiş, kişilik isimleri üzerinden bir seçime seçim fikrinden uzaklaşmalı. Çünkü burada Erdoğan avantajı görülüyor ki Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği ve vaat ettiği Türkiye üzerinden bir kampanya yapılmalı. Yani isimler üzerinden değil, bu iki isim neyi vaat ediyor üzerinden bir kampanya yapılmalı diyor. Ee, Panorama TR'den HTMT Oral Çalışlar'a konuşmuş. Ee, anket şirketlerindeki, çünkü anket şirketlerinin e, ilk turda Kılıçdaroğlu'nun önde gösteren ya da bazıları Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanacağını gösteren sonuçlar yayınlamıştı. Panorama ilk turda Kılıçdaroğlu'nun biraz üstünde, önde olduğunu gösteren bir araştırma yayınlamıştı. Hatemete Oral Çalışları anlatmış, nerede yanıldıklarını. Hatemete diyor ki, e, hesaba katmadığımız Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun sandık başı psikolojisi oldu diyor. Sandık başına insanlar gittiğinde kararlarını değiştirdiler. Neredeyse kararsız saydığımız herkes Erdoğan'a gitti diyor. E, bu pek çok kişinin de gözlemlediği son bir hafta özellikle, Ahmet Taşkeç'in yazısında da anlattı. O seferberlik haliyle de ilgili tabii. Biz şimdi bugün yine 14 Mayıs seçimlerini ve 28 Mayıs'ta ne olabileceğini değerlendirmeye devam edeceğiz Duyurduğum gibi konuğumuz Sabri Akgönül Şimdi ona bağlanıyoruz Merhaba Sabri hoş geldin
1: Merhabalar hoş bulduk iyi yayınlar
0: Teşekkürler ee, özellikle sen seçimden önce yazdığın bir yazıyla tabii e, seni tanıyanlar e, vardı Fakat o yazıyla özellikle çok dikkat çekici bir yazıydı o e, Pek çok yerde de çok konuşuldu İslamcıların İslam'a karşı sorumluluğu başlıklı bir yazı e, Ve o yazıyla bu e, özellikle işte muhafazakar İslamcı kitlelerin AK Parti ile iktidarla kurdukları ilişkinin çok iyi bir analiziydi ve o analizdeki pek çok şey de oldu. Gerçekten büyük bir seferberlik oldu. Bugün Ahmet Taş Getiren'in de yazdığı gibi bütün tarikatlar, cemaatler, İslamcı bilinen, muhalif bilinen isimler Erdoğan'a destek açıklamaları yaptılar. Ve, ve bu da işe yaradı Yani çünkü zaten arada çok büyük bir fark yoktu. Biraz oradan başlayalım istersen. Yani o psikolojiyi biraz daha konuşalım. Zaten o yazıyı belki yazıyı okumayanlar için de bazı şeyleri tekrarlanabilir. Ee, tam olarak Erdoğan'la kurulan ilişki e, nedir? Çünkü çok fazla eleştiriliyor da. Yani böyle kapalı kapılar ardında herkes eleştiriyor ama... ...son kertede böyle bir her şeyi kaybetme psikolojisi ortaya çıkıyor. Ve işte bütün dünya, ümmet işte kaybedecek Erdoğan kaybederse gibi bir psikoloji ortaya çıkıyor ve insanlar bütün o eleştirilerini bırakıp sandıkta e, yine e, baya tutkulu bir şekilde e, ve böyle şey de değil, hani çekingen bir oyla da değil, tutkulu bir şekilde Erdoğan için kampanyada yaparak e, sonuç üzerinde etkili olduklarını ben düşünüyorum. Sen de düşünüyorsun.
1: Ya e, açıkçası gözlemlediğim kadarıyla e, bilhassa e, Kürt İslamcı veya Türkiye'deki İslamcı e, ekibin çok da Erdoğan için tutkulu bir politika yürütmediğini düşünüyorum. Bunu sahadan bir araştırmacı olarak söylüyorum ve bence sandığa da zaten bu yansıdı. Erdoğan en az oyu İslamcılardan aldı. Şu ayrımı belki yapmakta fayda vardır. Cemaat şeyler, tarikatlar İslamcı değil. Yani Türkiye'de İslamcılar, pardon Türkiye'de tarikatlar, cemaatler. Ya da e, camiye giden, cami cemaatine mensup olan e, Hacı Dayı'dan tutta, e, şey başörtülü komşumuz e, olan Hanımefendi'ye kadar hepsini bir İslamcı torbası içerisinde toplamak gibi bir yatkınlık var. Evet. E, bunun doğru olmadığını düşünüyorum. E, çünkü İslamcılık e, kamusal alanda İslam'a dair e, bir irade göstermektir. Bu iradeyi çeşitli şekillerde gösterebilir, radikal tonlarda gösterebilir, sivil toplumcu tonda gösterebilir, devletçi tonda gösterebilir. Ama tarikatların İslamcılık serlevhası altına alınmasını doğrusu çok yanlış buluyorum. Ve bunca yıla rağmen ya da bunca olan bitene rağmen hala nesnesini tanımlayamayan bir araştırmacı grubuyla karşılaştığımız için bence İslamcıları değil, İslamcıları araştıranları incelemek gerekir diye düşünüyorum. Bu ayrımı yapmak yani bir üst belirlenim olarak bu ayrımı yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Şeye gelince İslamcıların önce o yazıya dair aslında yani gösterilen de ayrıca şaşırdım. Bu bile aslında İslamcıların İslam'a karşı sorumluluğa hazır ve nazır olduklarını gösteriyor. Çünkü daha doğrusu şuradan başlayalım. Ne demek istedim İslamcılığa, Irınlı İslam'a dair sorumluluğu? Modern dönemde yaşıyoruz ve Türkiye son AK Parti iktidarlarıyla birlikte yaklaşık son 20, 21 yıldır, çok özür dilerim, son 21 yıldır ciddi bir kapitalist gelişme yaşadı. Çok çok hatta çok büyük yani kendisine nazaran bakıldığında Demokrat Parti ve ANAP'ın bütün kapitalist gelişme hızını geride bırakan, kentleşme hızını geride bırakan en önemlisi. Taşra ile büyük şehirler arası farkı neredeyse minimalize eden, yani büyük ulaşım kapitalizmiyle birlikte minimalize eden, sıcak para akışını çok hızlı bir şekilde gerçekleştiren, ve Taşra'dan Büyükşehir'e e, akan e, sermayeyi e, büyük şehirde tutmayı da başaran bir, bir ekonomi politik ortam yarattı. Ve e, böylesi bir ortamda e, bir din nasıl yaşayabilir? Şimdi böylesi bir ortamda bir dinin kendisini var edebilmesinin yolu ikidir. Eğer bu din küçük bir dinse, söz gelimi Budizm gibi yahut Yahudilik gibi e, ya da Avrupa'nın bazı ülkelerindeki Hristiyanlık gibi eğer bu din küçük bir dinse, bu din kendisini cemaat ya da tarikat mantıkları içerisinde, o şamalar içerisinde var kılabilir. Ama bu İslam gibi çok geniş bir dinse ve Türkiye'de de hani çoğu kere tefekkeli bir şekilde söylediğimizde %90'dan fazla Müslümanız. Müslüman olmayanların da kendisini bir İslam kültürü, bir İslam medeniyetinin parçası hissettiğini biliyoruz. Bunu hem dildeki yansımalardan hem yaşam pratiklerinden, yani mesela bayramı kutlamayan kaç kişi vardır ee, diye. iki bir bayram, dini bir bayram vesaire vesaire. Başka şeyler de örnek verebilirim de konumuz o değil. Ee, İslamcıların, ya bu İslam, yani din, dini İslam, e, Türkiye'de e, bunca modernleşme, bunca şehirleşme ve bunca e, kapitalist gelişmeden sonra nasıl bir din olarak varlığını sürdürebilir ve bu kadar da geniş bir e, mümin tabanına sahip bir din. E, modern, modernlik ve modernite bize bir şey öğretti. O da toplumu ikiye ayırıp, e, sivil toplum ve politik toplum diye ikiye ayırdı ve esas dinamizmin sivil toplumda olduğunu bize gösterdi. Politik toplumda karar aracılar vardır, bürokrasi vardır, hatta askeri bürokratik zümre vardır ve politik toplumda ise iktidarın çıkarlarından başka hiçbir kutsallık yoktur. Yani politik toplum, devlet adını verdiği mekanizmanın tüzel kişiliği için önüne gelen herkesi silindir gibi ezebilir. Türk-Kürt, Türkiye üzerinde konuşursak, Türk-Kürt onun için fark etmez. İslamcı ya da Müslüman ya da gayrimüslim onun için fark etmez. O kendi tüzel kişiliği için tehlike arz ettiği kim varsa onun üzerinden onu imha edebilecek her aygıtı geliştirebilir. Bu yüzden politik toplumun yüzü soğuktur, katıdır. Ve tabi ki de acımasızdır. Bunu mesela Türkiye'de çok çeşitli yönleriyle gördük. Ama politik, sivil toplum tam da politik toplumla arasına mesafe koyabildiği oranda inanılmaz güçlü bir dinamizme sahiptir. Ve din, bütün dinler, gayrimüslimler için de söylüyorum, Müslümanlar için de söylüyorum, dinler kendilerini sadece ve sadece sivil toplumda en saf, en yalın, en indirgenemez şeklinde var edebilirler. Eğer modern dünyada sivil toplum içerisinde kendisine bir örgütlenme, bir dinamizm ve bir yaşam fırsatı bulamayan bir din ya devletin yani politik toplumun politik toplumun eee ve bekçi bekçiliğine soyunur ki Türkiye'de nispeten olan bu ya da yok olur ki Türkiye'de yakında olacak olan da bu. Yani dolayısıyla İslamcıları bu işi AK Parti ve Kılıçdaroğlu Türkiye'nin seçimleri vesaireye indirgemektense dönüp bu din nasıl e, hayatta kalacaktır? Kamusal anlamda. Yoksa bir dini teolojik anlamda korumak zaten Allah'ın e, vaadidir. O, o, onu bahsetmiyorum. O, o daha itikadi ve teolojik bir mesele. Şu anda herhangi bir İslamcı vakıfla ya da herhangi bir İslamcı medrese e, yönet, yöneticisiyle, yani gerek müderrisi gerekse de onun yöneticisiyle konuşun ya da herhangi bir İslamcı, politik İslamcıyla ile konuşun. Size mesela 10 yıl öncesine göre, 5 yıl öncesine göre e, hem nitelik olarak hem de nicelik olarak, değil mi, onlar kemiyet ve key keyfiyet Keşfiyet derler, Buna, bunları kaybettiklerini düşünürler. Peki ne oldu da bu oldu? Çünkü sivil toplumu boşalttılar. Çünkü politik toplumla mesafelenmediler. Ve çünkü her şeylerini politik toplumun, bugün politik toplumu bedeninde tecessüm ettiren, yani hem etik hem de politik anlamda bedeninde tecessüm ettiren Erdoğan'a emanet ettiler. Bu İslamcıları İslam'dan uzaklaştırdı. Ee, ve aynı zamanda İslamcıları İslami kültür, İslam medeniyeti diyebileceğimiz her şeyden uzaklaştırdı. Ve en önemlisi İslam dininin bütün şeyini, dinamizmini bir yerde donuklaştırıp Erdoğan'a bunu seçimlerde bir sadakat sopası olarak kullanılmak üzere teslim etti. Çok kolay bir şekilde, yazımlara dile getirmiştim, çok kolay bir şekilde Erdoğan bizatihi kendisi ve Erdoğan'ın, aydın e, organik aydınları bilhassa bunlar <gülüyor> ne demek Müslümanlar başörtüleriyle CHP'yi savunmaya başladılar? Ne demek Müslümanlar sakallarıyla ya da hakim yaka gömlekleriyle çıkıp bir Kılıçdaroğlu'na dair pozitif şeyler söylemeye başladılar? Ne demek Kılıçdaroğlu'na destek mektubu yayınlamak hem de İmam Hatip mezunlarının? Böyle bir şey olabilir mi? Siz nankör müsünüz? Değil mi? Bir nankörlük sloganı atıldı onlara dair. Ya da siz haramzade misiniz? Bu çeşitli vesileler Erdoğan ağzına da peresenk etmişti. Dolayısıyla e, İslamcılar tırnak içerisinde kendilerine dair Erdoğan'ın dairesinin dışında, politik dairesinin dışında herhangi bir kelam ettiklerinde onlara ya siz nankörsünüz ya da haramzadesiniz deniliyor. Bu niye öyle? Yani Türkiye nasıl bir yer haline geldi ki Erdoğan İslamcıları bu denli... E, Sopayla tehdit edebiliyor. Kaldı ki ufak bir parantez uzatmak istemiyorum ama e, Erdoğan İslamcılara ilk defa e, bu bahsettiğim politik toplumu soğuk yüzünü ve sopasını göstermiyor. Mavi Marmara'da bana mı sordunuz dediğinde aslında tam da o siyasal iktidar ile sivil toplumcu yetkisini yavaş yavaş kaybetmeye e, başlayan İslamcılar arasındaki o eşitsiz güç dağılımıydı. Çünkü bana mı sordunuz sözüne karşı durdular ve dediler ki, Sustular hatta. Yani sana sormamız mı gerekiyordu gibi bir ifadede bile bulunamadılar. Herhangi bir cürete bulunamadılar ki o zaman e, hem e, İHH olsun hem diğer e, İslamcı e, hareketler ve vakıflar olsun bugüne nazaran daha sivil daha dinamik ve daha güçlüydüler. Hı hı. O gün bile yapamadılar. E, peki ne, bu, bu tüm bunlar, bütün bunlar bunlar e, neden oldu? Yani Türkiye nasıl bir yer ki İslamcılar bu kadar hem şeyin habı e, politik toplumun iktidarın habını oluşturuyorlar onlar için bir destek hem de kendiliğinden bir destek yani elde var bir destek oluşturuyorlar. Hem de içlerinden çok azı bir ses aykırı bir ses çıkardığında büyük bir endişeye kapılıp eyvah şimdi bu aykırı sesler gençler yaşlılar aykırı sesler bizim içeride sadakatle büyüttüğümüz kitleyi ayartabilir onları değiştirip dönüştürebilir gibi endişeye sahip. Niye böyle? E... Çünkü çok pardon çünkü çünkü İslamcılar Erdoğan'ın gözünde bir yığındırlar. Yığınların sadece ve sadece kazanımları olur. Yığınların hakları yoktur. Yığınların kerameti kendinden menkul e, yasal bir ifadesi yoktur. Yığınlar sadece ve sadece kazanımdırlar. Ve e, dikkat edin lütfen e, Kılıçdaroğlu ya da ya da muhalefetin her canağı Sözgelimi İslamcılar ve Müslümanlar olduğunda onlara yine kazanımlarınızı kaybetmeyeceksiniz diye bir vaatte bulunuyor. <gülüyor> Oysa ki İslamcıların zaten sürekli e, şey yediği, şamar yediği ya da sürekli politik toplumun sopasını yediği nokta bu kazanımlardır. Benim yazımda söylemek istediğim şuydu. Kazanımlarınız mı, dininiz mi? Ya daha doğrusu bu arada ben de bu şeyin, bu şeyin ne derler bu hitabetin dışında biri değilim. Yani yazı yazarken doğal olarak Bilimsel nesnellik adına bir siz dilini kullanıyorum. O ben derim Yani Müslümanlar karar vermek zorundayız. Biz e, politik toplumun yavaş yavaş tükenmekte olduğu e, ve arpalıklarla, kazanımlar adı altında arpalıklarla hayatta duran e, yığınlar mı olacağız? Yoksa sivil toplumun? hak ve e, yasal haklar, yasal e, mevzuat sahibi insanlar mı olacağız? Bu ikincisini tercih ettiğimizde hem Türkiye'yi demokratikleştirip Türkiye'nin e, özgür vatandaşları olacağız, hem de dinimizi geri kazanacağız. Yani aslında dini İslam'ın İslamcılara yeniden gelebilmesinin önü modern bir dünyada ve kapitalist gelişme aşamasında bulunan Türkiye'de olduğumuzdan ötürü sivil toplumdur diyeyim. Buyurunuz. Evet.
0: Çok teşekkürler. Şimdi tabii bir sürü konuşacak şey nokta var Bunlar üzerinde. Biraz daha açalım ben, ben. bunu. Sonra diğer biraz daha seçim analizlerine doğru da gelelim. Hı. Ama bu yani seçimle de doğrudan ilişkili çünkü. Peki burada sadece bir Erdoğan'la kurulan ilişki yani ona devretmek bütün iradesini ona devretmek bütün İslamcılığın temsilcisi İslam adına iyi şeyler yapmanın temsilcisi olarak Erdoğan'ı görmek o yapar zaten diye ona böyle bir şey vermek yani yetkiyi vermek böyle de bir kolaycılık tarafı da var fakat sanki muhteva da değişmiş durumda yani hani bilinen hani sen şey dedin ama hani İslamcılar o kadar destek vermedi dedin ama yani İslamcılar dediğimiz şeyin de artık tam olarak ne olduğu biraz belirsizleşti yani çok fazla devletçilik çok fazla milliyetçilik işte böyle savaş silahlarıyla işte fotoğraf çektiren işte insanlar işte amcalar başörtülü kadınlar yani böyle bir çok o eski işte öz vatanında garip öz vatanında Parya halinden böyle devletin gerçek sahibi asıl buraların gerçek orijinal vatandaşı yani VASP'ı olma iddiasında olan bir böyle çok daha başka bir kitle ortaya çıktı. Ne düşünüyorsun? Yani bu muhtevanın değişimi hakkında ne konuşabiliriz?
1: Bir, bir muhteva değişimi olduğu kesin ama bu değişen muhteva kendisini muktedir hissetmiyor. Hmm. Bilakis devletin gerçek sahibinin Mao'cılar olduğunu bütün İslamcılardan duyabiliriz. Bunun hiç illa muhaliflerden de duymamıza gerek yok. Yani bu devletin iki sahibi vardır. Kemalist Mao'cılar. Ya da Kemal ister diyelim, şimdi bir de Mağa Hoca falan iki saat bunu açıklamakla uğraşmayalım. Ee, yani herhangi bir Müslümanı bırakın İslamcı'yı, herhangi bir Müslümanı alın, onlar. Mesela ne demek Erdoğan, şuradan başlayalım, ne demek Erdoğan iyi ama çevresi kötü? Hmm. Bu söylemin bizatihi kendisi e, İslamcıların sadece ve sadece Erdoğan'a dayanarak bir şeyler, e, politik toplumda bir şeyler kazandığını gösteriyor. AK Parti'ye dayanarak değil mesela.
0: Evet. AK Yarab Parti oy kaybediyor aslında değil mi? Tabii ki
1: kaybetti. Zaten o yani seçimleri konuşacağız. Herkes çok ilginç bir şekilde bu parantez açmak istiyorum. Seçimlerden bahsettiğimizde yeniden güçlendireceğim bunu. Herkes Şamaroğlan'la çevirdi İslamcıları. Yani İslamcılar AK Parti'ye %10 oy kaybettirdi. Bunu hiç kimse hesaba katmıyor. İslamcılar %10.
0: kaybettir diyorsun. <gülüyor> MHP'ye o zaman? MHP ve Yeni Derne Refah Partisi'ne mi gittiler yani?
1: Hayır. E, yeniden Refah Partisi'ne giden %3'lük bir kesim var. E, şimdi çok komik bir şey var aslında. Bugünkü yazımda da yazdım. 14 evet. Mayıs te Hı -hı. tezlerinde. Yani herkes bir, bir e, e, koro halinde MHP'nin kazandığını söylüyor. MHP 2018 seçimlerine göre oylarını %1 kaybetti. Evet. E, geriledi. 50 <gülüyor> A, bin oy azalmış
0: görünüyor MHP'de. E, tabii
1: ki de. Evet. Ve bu %1 oy e, yani şeye vurduğunuzda e, MHP seçmen kitlesine vurduğunuzda çok kritiktir üstelik bu yüzde bir oyun iyi partiye gitmediğini de biliyoruz. Hem evet. bunu da gördük. Yani dolayısıyla ben e, Türkiye'deki birçok analistim, hani böyle tamamına tamamına diyeceğim de dilim varmıyor, birçok analistim ya matematiksel anlamda e, seçim sonuçlarını okumadığını, ya da zaten o kadar çok e, şeye ikinci birinci turda bitireceğiz de motive olmuşlardı ki. Artık tamamen e, düşünsel süreçlerine bir şantaj indirdiklerini düşünüyorum. AK Parti'nin oyu azaldı, MHP'nin oyu azaldı ve hala biz AK Parti'ye muktedir, e, MHP'ye muktedir ve bir de yükselen milliyetçilik diyoruz. Sanki Türkiye'de bir dönem azalmış gibi bir vaka da e, ne zaman azaldı ki şimdi yükselsin gibi bir vaka da var. Bu parantezi burada kapatıyorum. Yani İslamcılar e, bu seçimin e, Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanması için ve AK Parti aleyhine sonuçlanması için %10'luk bir inisiyatif kullandılar. Bunu matematiksel olarak da ispatlayabilirim ki ispatlayacağım. Bunu istatistikler olarak da gösterebilirim ki benim işim değil ama e, özellikle bir takım istatistik verilerle bunu ispat edebiliriz. Bunu belki konuşuruz. Hı hı. E, ama şeye e, yani sizin az önce sorduğunuz soruya e, gelirsek İslamcılar kendilerinin muhtehir olmadığını çok iyi biliyorlar. İslamcılar sadece ve sadece iktidarda Erdoğan sayesinde bir parça Yer bulabildiklerini düşünüyorlar. Oysa ki bu e, yanlış bilinç de değil ayrıca. Bu kasıtlı olarak bir takım İslamcılarda bir İslam yorgunluğuna işaret ediyor. Yani İslam'ı sivil toplum içerisinde yeniden hem ona kamusal bir dinamizm hem de ona teolojik bir safiyet kazandırmak gerçekten de her şeyden önce çok kültürlü, çok bilgili, çok mümin ve, ve tevekkül sahibi olmayı gerektirir. Peki e, bugünkü İslamcılarda bu bahsettiğim nitelikler, Türkiye'nin birçok e, kesiminde azaldı ama, bugünkü İslamcılarda bu bahsettiğim nitelikler azaldı. İslamcıların dönüp hem iktidar cenahıyla bir parçada olsun çatışmayı göze alabilmeleri gerekiyor bunu yapabilmek için, hem de e, aynı zamanda ellerini taşın altına sokmak gerekiyor. Fakat elini taşın altına sokmaktansa Erdoğan arkasından Allahu Ekber demek çok daha kolay. E, şey Ayasofya ve Sultan Ahmet Camileri'nde namaz kıldığı için tamam bu bize yetiyor demek çok daha kolay. Dolayısıyla İslamcıların İslam'dan tamamını değil tabii ki İslam'dan çok büyük bir yorgunluğu vardı. Bu yüzden Erdoğan'ın ve AK Parti'nin gerçek devletin gerçek muktedidi olmamasını olmadığını bilmesine rağmen ondan yanamış gibi görünüyor. Bunun şey tezahürleri de nereden ortaya çıkıyor? E, dikkat ederseniz girip fotoğraf çekiyorlar, e, girip işte tarihsel e, karakterlere, tarihsel savaşçı karakterlere özenerek, e, ihalar ve sihalarla övünerek yapıyorlar. Bu, bu tam da o bahsettiğim e, İslamcılık içi İslam'dan yorgulan, e, yorulmuş ve İslam'dan aslında uzaklaşmak isteyen. Yani çünkü İslam artık İslamcılar için, bu, o çeşitli İslamcılar için bir yük, bir sorumluluk, ilk defa bir sorumluluk. Yani bu, bu benzetmemi lütfen e, abartılı ve e, egzecere görmeyin ama e, neredeyse e, Medine'ye hicret eden Müslümanların yer tutması ve e, kendilerini politik bir irade olarak yeniden kurgulaması, Mekke'ye karşı kurgulaması kadar e, güç bir sorumlulukla karşı karşıyalar. Peki bu sorumluluğu yapmak isterler mi? Yani yapmamaları durumunda Erdoğan devletin sahibi biz de bu devletin sahibiyiz deyip yaşasın Ayasofya sloganı atarlar. Dolayısıyla burada İslamcıların bir kesiminin yanlış bilince değil iradi bir körlüğe sahip olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi bu İslamcılar, tarikatlar bunlar tabii farklı şeyler tarikatların özellikle cemaatlerin ard arda açıklamaları oldu, yetmedi. Bunlar böyle sosyal medyalar üzerinden, Whatsapp'lar üzerinden mesajlar yayınladılar. Bugün Ahmet Taş Getiren'in yazısında e, bu mesajlardan biri var. Biraz ondan birkaç parça okuyayım, belki e, bunun üzerine de konuşabiliriz. Bu çünkü çok e, bir sürü şeyi temsil ediyor, bu çok dolaşan şeylere benziyor. İşte e, Seyda altında yazıyor ve işte Besmele ile başlıyor. E, diyor ki e, bu seçim diyor, dünya tarihindeki en önemli seçimlerdir diye başlıyor. Zira bu seçimde Türkiye'nin içindeki ve dışındaki bütün şer güçler hepsi muhalefetin arkasındadır. Müslümanların bu şer güçleri ve destekledikleri muhalefete karşı yer alması dini bir cibedir Bunu yapmadığımız takdirde ileride çok pişman olacağız. Dinimizle, devletimizle, toplumumuzla bütün Müslümanlar da büyük bir zarar görecektir diyor. E, bugün bütün dünya Müslümanların umudu bu iktidara bağlamışlardır. Bu iktidar yaptığı her şey iyidir demiyoruz. Ama onun hataları diğerlerinin nispetle çok daha azdır. Diğerlerin iş başına gelirse bunların yaptığı hatanın 50 bin kat fazlasını yapacaklar. 50 kat zarar vereceklerdir diyor falan böyle devam ediyor. Ee, bu, bu Buradaki tonlar yani aslında işte iktidarı tam olarak da şey yapmıyor. Bütün bu mesajlarda bütün bu destek mesajlarının hepsi de işte iktidar tamam hataları var ama diye başlıyor. Bir rehvenişer e, yani. kuruyor. E, dün, yani bütün Müslümanlar için bunun çok önemli bir seçim olduğunu söylüyor. Bütün bunları okuduğunda, yani dışarıdan okuyan insanlar da, özellikle daha bu iktidara yönelik de tepkili olan, laik kesimden insanlar tabii. Yani bu İslamcılar, bu Müslümanlar, bunlar demokrasi teorisiyle uyuşmuyor tezine varıyorlar. Biraz daha soğukkanlı bakıldığında, şu belki ama söylenebilir, yani belki o çok haksız bir şey tabii, totoloji. Ama eğer... Yani demokrasi te teorisi nedir işte yani iktidarlar olur partiler gelirler giderler seçim olur hata yaparlarsa onlar giderler ama böyle bir ilişki kurduğunda bir partiyle iktidarla e, o zaman demokrasi yürümez yani hata yaptığında yine seçiyorsun çünkü bütün kötülükler karşısında bütün iyilikler onda hata yapsa da o bizden en azından bizim hata yapanımız e, bu böyle buradan çok çıkış yok sanki bunu nasıl bu nasıl aşılabilir?
1: Ya, sorumuzun iki boyutlu olduğunu e, düşünüyorum. Birincisi İslam-Demokrasi ilişkisi. ikincisi İslamcıların e, bir gazete yazarına, yani önemli bir aydınlığına tabii, gazete yazarına kastım, birazdan gazeteye referans vereceğim. E, önemli bir aydınlığına, kendi meramını utangaç bir şekilde, ama ya tamam haklısınız ama yani bizi de anlayın, daha iyisi yok, e, diyebilecek duruma düşmesi. Ben açıkçası o evet. mektupta e, İslamcıların e, zavallılığını görüyorum. Zavallılığından kastım da, e, iktidarı savunabilecek bir tane argümanları yok. E, kendilerini ehven işyerciliğin e, e, suya sabuna dokunmazlığına e, çekiyorlar. Dolayısıyla aslında hiçbir inisiyatif almama ya çekiyorlar. Bu İslamcı, İslamcılığın aslında e, bir, bir İslamcı siyasetin olmadığını gösteriyor. İslamcı siyaset olsaydı hayır Erdoğan'a güveniyoruz. Çünkü bundan bundan bundan ötürü hmm. derdi. Sorunuzun ikinci boyutunu bu şekilde tanımlayabilirim. Buna birazdan değineceğim ama bu İslam demokrasi meselesi biliyorsunuz ve özellikle 1980'lerden beri bu epey çok tartışılan bir literatür haline evet. geldi. Ee, ve bunun e, yakın zamanda mesela Cengiz Çandar İslamcılık ile demokrasi birbiriyle uyuşmazmış bunu anladık
0: evet.
1: e, dediler. Açıkçası e, bilmiyorum siz de o röportajdan haberdar mısınız bilmiyorum ama. E, evet. E, a, evet Açıkçası bu e, tespitlerin... E,
0: Orientalist. Çok, an,
1: çok antidemokrat olduğunu düşünüyorum. E, çünkü e, Türkiye'de demokrasinin... E, Mesih'i Mesih İslamcılar değildir. E, Türkiye'de demokrasi sınavından kimi alırsanız sınıfta çak, sınıfta kalabilir. E, %45'lik oy alan Kılıçdaroğlu e, bütün seçim boyunca e, demokrasiden kaç kere bahsetmiştir diye bir kelime bulutu çıkarsak, e, büyük bir ihtimalle 3'e 4'e çıkaramayacağız e, bu söylediklerimizi. Demokrasiyi çünkü Türkiye'de demokrasi aslında Kürt meselesini imleyen bir şeydir. Eğer siz... Türkiye siyasetinde Kürt meselesiyle ya da Kürtlerle ilgili herhangi bir şey söylediğinizde ancak demokratik bir vaziyet açabilirsiniz. Bugün Kürt hareketinin, yani Yeşil Sol Parti özelinde konuşuyorum, Kürt hareketinin en büyük ittifak ortağı Kürtlerle birlikte anıldığında oylarının azalacağını düşünüyordu. Şimdi büyük bir ihtimalle tipten bahsediyorum. Hı hı. Ne, ne diyordu? HDP'ye oy vermek istemeyen, çünkü onları çok fazla Kürt gören, bir kitle var, biz gideceğiz onların oylarını alacağız diye. ittifakı da epey zarara uğratmıştı. Dolayısıyla bugün Türkiye'de demokrasi sınavından geçebilecek kim var ki? İslamcılar bu sınavdan çaktıklarından ötürü onları dinlerinden ötürü antidemokratik ya da kendiliğinden antidemokratik bir şey olduğunu söyleyeceğiz. Hakikaten bu bir soru olarak size gelsin. Yani genelde burada soruları soran makamda sizsiniz ama lütfen bana bunu söyleyin. Yani liberaller mi Demokrasi sınavından başarıyla geçtiler. Kemalistler mi demokrasi sınavından başarıyla geçtiler? Hatta bir adım daha ileri gideceğim. Yeşil Sol Parti'nin milletvekilleri mi, halkların demokrasi partisi mi demokrasi sınavından başarıyla geçtiler? HDP neden bu kadar oylarını düşürdü? Yeterince demokrat olmadığı için olabilir mi? Hiçbir şekilde bunu kendilerine sormuyorlar. Bir tane İslamcı, bir tane muhafızakar, bir tane Müslüman kamusal anlamda Müslüman burada Bunu parantez açayım. Müslüman derken kamusal anlamda Müslümandan bahsediyorum. İtikadi bir şeyden bahsetmiyorum. Bir tane kamusal anlamda Müslüman adayları mı vardı? Dolayısıyla İslamcılara kim demokratça yaklaştı da İslamcılar onlara ya evet bizim de dinimizde demokrasi yok ama meşveret var. Bizim de demo, dinimizde demokrasiye benzer bir sürü şey var. Dolayısıyla biz demokrasi ortak parantezinde ortak paydasında buluşabiliriz dediler. Bir
0: zamanlar oldu ya, zaten bu. Yani AK Parti'nin ilk dönemlerinden itibaren on, 15 yıl böyle bir dönem yaşandı zaten. Evet. Demek olabiliyormuş. 15
1: yıl, boyunca, 15 yıl boyunca İslam ve demokrasi uyuşuyordu. Hı -hı. Son 5 yıl boyunca mı uyuşmuyor? Evet. Ee, çok özür dilerim. Tek bir cümle kuracağım. Ee, özellikle etik politik anlamda e, hatta politika bir tarafa bırakalım ama etik anlamda İslamcılar dahil Türkiye'de hiçbir grubun bir başka gruba üstünlüğü kalmamıştır. Ve hiçbir grup bir başka gruba herhangi bir değeri, demokrasi gibi bir değeri daha fazla savunuyor payesi kazanamaz.
0: Ama peki evet. e, yani AK Parti'nin o ilk kuruluş dönemleri ve sonrasındaki böyle reformcu, daha işte açılımlar yapan o yılları daha dışarıya açık olduğu, daha kapsayıcı olmaya çalıştığı, başka kesimleriyle kapsayıcı olmaya çalıştığı zamanlardı. Şimdi ama şimdiki AK Parti ve onun temsil ettiği neyse artık dava böyle çok içine kapanmış, çok böyle içine doğru büzüşmüş, çok yani neredeyse karşı taraftaki ülkenin yarısını bu ülkeye ait olmayan, yani dışarıdan bir yerlerden gelmiş bir güruh olarak görüyor ve inanılmaz hakaretler işitebiliyoruz yani. Yani büyük bir toplumsal kesimde rencide olabileceği türden. Ee, orada bir artık değişim yok mu? Yani böyle bir o da bir doğrusal çizgi değil herhalde.
1: Evet var. Çok haklısınız. Hatta doğrusal bir değil, tam tersi geriye düşüş var. Hem demokrasiden hem insan haklarından hem Türkiye, hem de Türkiye'li olmaktan. Yani AK Parti gittikçe bir çok geniş ama dar bir kliğin partisi olmaya başladı. Genişten kastım, yani homo homojen anlamında dar, genişten kastım da %35. An itibariyle AK Parti için artık 135'lik bir tanımlama yapabiliriz. Fakat şöyle bir durum var. Yani bugün AK niteliğini hakikaten ilk bakışta AK Parti'ye bakıldığında İslamcı, en azından eski İslamcı, Müslüman, bir portre çiziliyor. Oysa AK Parti bugün Kemalizmin son noktasıdır. Hmm. Evet, yani ve e, muhalefet en az AK Parti kadar Kemalizme, Kemalizmin yedeği olduğu için ya da muhalefet en az Cumhur İttifakı kadar milliyetçilik yarıştırdığı için ee, AK Parti içerisindeki ya da AK Parti'ye oy veren seçmene söyleyebilecek yeni bir şey yok. Yani ona şunu mu diyecek? Artık AK Parti Kemalist. E peki sen kimsin sorusuna ne cevap verilecek? Muhalefet. Hakikaten lütfen yani kendinizi bir AK Parti seçmeni yerine koysanız ve lütfen sıradan ya da e, hangisini isterseniz. Yani okumuş, okumamış, ümmi fark etmez bir biz AK Parti seçmeni yerine koyun. Ee, AK Parti'de olup da muhalefette olmayan ne var? Ya da tersi muhalefette olup da AK Parti'de olmayan ne var? Yani gerçekten de Millet İttifakının Ak Partiye nazaran daha demokratik bir söylem tutturduğunu seçim sloganlarından mı göreceğiz? Demir nereden göreceğiz? Seçim kampanyasında mı daha demokratikti? Ya da ya da seçim kampanyasında Ak Partiden daha mı az milliyetçiydi? E tabii ki de hiç kimse Ak Parti ile milliyetçilik araştıramaz. Seçim sonuçlarında Ak Partiden pardon seçim kampanyası boyunca Ak Partiden daha mı fazla Kürt kelimesini kullandı?
0: Ama daha, daha pozitif bir zaman, kampanya yaptı. Daha kapsayıcıydı. Başka kesimlerle yani. ilişkili kurdu. Yani AK Parti hayır bunu, hayır, çok hayır, daha hayır. Asla. dar bunu bir şey söylüyorum. yaptı.
1: Başka kesimler gelip CHP ile ve Kemal Kılıçdaroğlu ile hmm. ilişki kurdu. Yani şöyle <gülüyor> şöyle bir spekülasyon yapalım. CHP'li kurmaylar ve Kemal Kılıçdaroğlu mu gitti acaba HDP'yi aday çıkarmayın diye ikna etti? Yoksa HDP kendi içerisinde Türkiye'nin gidişatına bir katkı sunmak için mi aday çıkarmaktan vazgeçti?
0: Ama Kılıçdaroğlu bir de helalleşme siyaseti diye bir şey yaptı ve bütün bu kesimlere yönelik açılımlar yaptı, değil mi? Güzel. Yani tartışmak... de ona göre organize etti söylemini. Evet, o
1: konuyu tartışmak istiyorum hakikaten de. Ee, şimdi bu helalleşme söylemi yine bir soruyla bitireceğim ama bu sorunun ya, soruyu açalım. Seçim kampanyası boyunca e, Kılıçdaroğlu'nun ağzından helalleşme kelimesini duyduk mu? Duyduk. Kampanyada duymadık hayır. En, en başta su, duyduk. Birkaç ay öncesine duyduk evet. efendim.
0: Yani en başta duyduk evet kampanya ilk konuşması bunun üzerineydi. Adaylığını evet. açıkladığı konuşma.
1: Tabii, dolayısıyla şey Kılıçdaroğlu'nun büyük, büyük beklenti yarattığı bir konuda bunu seçim kampanyasına yedirmedi. Bir de şu helalleşme meselesine da eğer müsaadeciz olursa ona biraz zaman ayırmak istiyorum. CHP'nin belki son yıllarda yaptığı en önemli açılımlardan biri de helalleşmedir. Ee, ve Ama bu helalleşme hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun iyi niyetiyle ve onun bireyselliğiyle sınırlı kaldı. Hı -hı. Mesela e, CHP e, ve Kemal Kılıçdaroğlu bu helalleşme çıkışını sivil toplumculaştırabildi mi? Hı -hı. Buna cevabım hayır. Bunu evet. toplumsallaştırabildi mi? Buna cevabım hayır. Önünde bazı engeller vardı. O ayrı. Bunu mesela aydınlara ve e, sivil toplumcu kanaat önderlerine tartıştırmayı başarabildi mi? Özel ricalarla Tam tersine refleks oldu orada. Aynen öyle. A ne dediler? Bunun zamanı değil dediler. Kılıçdaroğlu her helalleşme dediğinde e, CHP'nin organik aydınları ki onlar CHP'nin organik aydınları. Kılıçdaroğlu ile herhangi bir ilişkileri yok. CHP'nin organik aydınları ona ya şimdi bunun zamanı değil dediler.
0: da bu hesaplaşma dediler. Hesaplaşma gerek dediler.
1: Evet ya da hesaplaşma deyip bu mesele geçmişte kaldı dediler. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemi hiçbir zaman güncel bir, bir politik etkinliğe dönmedi. Ya geçmişin konusu ya da geleceğin konusu. Geleceğin konusu şimdi derdimiz başımızdan aşkın bunlarla mı uğraşacağız? Geçmişin konusu o sen geride kaldın çıkışıyla karşı karşıya kaldı. Ve bunu herkes yaptı. Bunu yani isim vermen bir sakınca var mı bilmiyorum ama İslamcı Mahalle'yi çok iyi bildiğini söyleyen medyaskop temsilcileri de yaptı. Yani ve ve kızdılar. Yani sinirlendiler. Bunun zamanı mıydı dediler. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemini ben savundum, siz savundunuz. Yani <gülüyor> belki biz, biz serbestiyet yazarları, ben de serbestiyet yazarı olarak kabul edin lütfen. Biz serbestiyet yazarları olarak sevindik ve ne yaptık? Bunu, bunu aşırı savunduk. Ee, yine sizin programınızı izlemiştim. Kartal Marma Mezunları Derneği'nden gençler, ilk defa oy kullanacak olan gençler. Bir sürü risk alarak, yani endişeden, korkudan, burs kesilmesinden, kamusal dışlanmadan, kendi içinde bulunduğu arkadaş ve akraba ortamından dışlanmayı göze alarak Kılıçdaroğlu'na destek beyanatında bulundular. Peki bu sizce CHP cenahında, Kılıçdaroğlu cenahında nasıl yankılandı? Daha basit bir örnek vereyim. AK Parti bu ülkede Kürt açılımı yaptı ve çok pozitif sonuçlandı. AK Parti Türkiye'de e, Kürt açılımı, çözüm süreci, barış süreci her neyse bir politik hamle yaptığında aydınlar bunu her Allah'ın günü tartışıyordu. AK Parti Kürt açılımı yaptığında sivil toplum örgütleri bunu her Allah'ın günü tartışıyordu. Evet. Akil adamlar diye bir komisyon kurulmuştu. AK Parti Kürt açılımı yaptığında <gülüyor> Yıldır Bey, AK Parti Kürt açılımı yaptığında müzisyenler, şarkıcılar AK Parti'ye çoktan bestelerini yapmışlardı.
0: Kürçe... Şarkı... Evet. E, efendim? Çoktan onlar bestelerini yapmış. Tarihçiler Tabii. bütün e, tarihi ortaya dökmüşlerdi. Bravo,
1: bravo. E, tam da buradan bahsediyorum. Türkçe şarkı söylediler. Peki <gülüyor> Kılıçdaroğlu e, helalleşme dediğinde biri Bismillah diyerek bir şey mi başladı? Evet. Biri herhangi bir hani protest bir neşit, yani ilahi mi söyledi? Ve çok daha enteresan bir şey söyleyeyim. Türkiye'de e, İslamcı olmayan ve e, neşitler, yani ilahi e, ilahiler söyleyen tek grup grup yorumdur. Bunun evet, da ötesi yoktur. Değil mi? Ve, ve e, ya, çok, çok, çok iyi bilirdim de şimdi söylemeyelim. Sesim iyi değil. <gülüyor> e, yani demek istediğim helalleşme e, gerçekten de sizce de bir adamın iyi niyetinin ötesine geçebildi mi? Sivil toplumculaşabildi mi? Kamusallaşabildi mi? Şimdi evet. Ve çok da enteresan, bütün CHP, zaten CHP'nin büyük krizi organik aydın krizi. Yani CHP'nin onu savunabilecek ya da CHP'nin politik eylemini, etkinliğini savunabilecek, bunu kitlelere ulaştırabilecek bir organik aydın yokluğuyla malul. Evet. Bu organik aydın krizi olduğu müddetçe CHP'yi ancak ve ancak hiçbir şekilde CHP'li olmayan, ama Türkiye'nin demokratikleşmesi CHP'nin demokratikleşmesinden geçer diyen bizim gibi insanlar savunur. Biz de iyi savunuruz. Allah var. Mesela o değil ama. Mesela onlar bizim yazdıklarımızı okumayacaklar. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısının işe yaramamasının sebebi bu bir çağrı olmaktan kaldı. Hmm. Ve e, hem CHP'li aydınlar hem de CHP seçmenleri hem de doğrudan CHP'li partizanlar, parti mensupları helalleşme çağrısının kitleselleşmesini CHP ile müttefik olan İslamcı partilere bıraktı. Evet. Bu adı konulmamış bir görev dağılımı olarak
0: geldi. Ve bunu yap. Halbuki onların yapması lazımdı.
1: Tabii ki çünkü problem o. Yani zaten bir helalleştiğimiz için sizinle birlikteyiz. E bir de gidin bizi kitlelere mi anlatın dediler. Yaptılar.
0: Ben ee, yani. Bu hatta şu anda da bir suçlamaya dönüştürmüştür. Yeterince ee, o partilerin performansı işte deva gelecek. Saadet Partisinin yeterince performansı yeterli bulunmuyor.
1: Ben buna muhalifin bastırılmış kindarlığının 14 Mayıs seçiminden sonra e, ayuka çıktığını e, ayuka çıkması olarak yorumluyorum. Yani e, Türkiye'de çok kindar bir muhalif e, prototip var. En az en az Erdoğancı İslamcı kadar kindar, e, en az Erdoğancı İslamcı kadar saldırgan, en az Erdoğancı İslamcı kadar apolitik e, bir muhalif kitle var ve bu muhalif kitlenin varı yoğu e, İslamcı tartaklamak Varı yoğu bir yerde İslamcıların ya da Müslümanların size yatırım yaptık ama boşa gitti. Mesela düşünebiliyor musunuz? 14 Mayıs'tan sonra en çok tartışılan şey ya İslamcılara bir sürü milletvekili kaptırdık. Hmm. Yani bu böyle bir söylem var ve bu söylem aydınlar düzeyinde dile getirildi. Bu söylem adı sanı bilinmedik, adı çıkmış şeyden çok özür diliyorum. Bu, bu türcü tanımlamadan çok özür diliyorum. Nakli küfür küfür değildir. Bana ait değil. Bu adı çıkmış Kadıköylü teyze, İslamcılara çok fazla ya da Müslümanlara bir sürü milletvekili kaptırdık hiçbir işe yaramadılar demiyor. Evet. Bunu doğrudan onların aydınları söylüyor. Evet. yani Bence yeterince konuştuk. Helalleşme çağrısının başarısız olması Kılıçdaroğlu'nun engellenmesi yönünde atılmış bir hamleydi. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Sonra belki bunu açarım. Bana göre Kılıçdaroğlu'nun en büyük eksikliği, yani bir, bir entelektüel olarak, bir araştırmacı olarak bunu söylemeni, söyleme ehliyetine sahip olduğumu ve bunu belirtme cüretine, haddine sahip olduğumu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun en büyük eksikliği rakiplerini değil, dostlarını tanımaması. Kılıçdaroğlu kendisin, dost bildiklerinden kendisini korusaydı, biz onu rakip bildiklerinden korumak için yeteri kadar çabalamıştık. Bizden kendim kendimle sınırlayayım da e, yanlış anlaşılmasın.
0: Evet, şimdi e, bugünkü yazında da aslında bu da ilginç, e, yine serbestliğe çıkan yazında e, Erdoğan'ın aslında e, iktidarını Kemalistlerin desteğiyle koruduğunu, yani Kılıçdaroğlu'ndan hiç hoşlanmayan, onun yapmaya çalıştığı şeyden hoşlanmayan Kemalistlerin desteğiyle koruduğunu Erdoğan'da onlara yaslandığını söylüyorsun. Hatta ama bu Kemalizm'de dediğin şey bildiğimiz Kemalizm tarifi de değil. Bir de geniş bir Kemalizm tarifi bölümü var. O da çok ilginç. Artık geriye bu Kemalizm'den sadece Türk milliyetçiliği oku kaldı diyorsun. Ve Türk milliyetçiliğine ibaret artık. Ve bu aslında bu kesim eee olan öfkesiyle Erdoğan'a destek vererek onun iktidarın korunması neden oldu. Erdoğan da bunu farkında diyorsun. Bunu biraz konuşalım. Kesinlikle.
1: Mı? Tabii hatta e, yani yazıda şunu diyorum. Erdoğan'ın kurtuluşu e, kemalistler sayesinde vuku buldu.
0: Aslında ee, bu asıl seçimde de e, yani 4 aday vardı. E, üç 3 aday aslında Kılıçdaroğlu'na karşı e, söylemlerle bulunduğu yani Erdoğan o ince ve Oğan bütün aslında söylemleri, esas vurguları Erdoğan'a değil Kılıçdaroğlu'na yönelikti aslında. Tabii.
1: Yani dolayısıyla Erdoğan'ın bir rakibi vardı, Kılıçdaroğlu'nun üç rakibi vardı.
0: Hı hı. Evet.
1: Üç rakibin ortak özelliği Kemal isimdi. Ee, Kılıçdaroğlu'nun sloganı neydi? Ee, ürkek bir şekilde dile getirildiği demokratikleşme, ee, çok daha ürkek bir şekilde dile getirmekten bile artık vazgeçtiği helalleşme ve çok canlı bir şekilde, çok güçlü bir şekilde bahsettiği Şampiyonlar Ligi ekonomiyi kurtaracağız. Hı hı. Değil mi? Ee, şimdi... Şunu söyleyelim. Ee, ekonomiyle seçim kaybedilir ama ekonomiyle seçim kazanmaz. Bugün Türkiye'nin geldiği eee ekonomiyle de olur?
0: kaybedilmiyormuş. Ama o da ortaya çıktı.
1: <gülüyor> Aha dolayısıyla. Evet ama ha. yani şöyle yok abi kaybediliyor. Çünkü bakın %35 şey düştü. Düştü. Diğeri %1 kaybetti. Ee, şey ki seçilemedi. Ee, 2018'de e, 2017 referandumda alabildiği oyu alamadı. Dolayısıyla e, ona da iktidar kaybettirdi. Hiç de öyle düşünmüyorum. Yani şöyle bir durum var, iktidar kaybettirilir ekonomiyle ama iktidar kazanılamaz. Çünkü bugün Türkiye'nin açmazı ve kör düğümü şudur, iktidar kaybetmiyor, muhalefet kazanmıyor. Yani tam da onların gerilimi bu, bu gerilimi nasıl çözeceğiz? Ve bu gerilim geldi, başa baş kaldı. Evet. Yani 45 ile 49... Ki bütün seçim e, sürecine dair ya da seçim gecesine dair bir sürü şaibeye rağmen ki bu şaibeler e, olgusal bir gerçeklik atfediyor. Çünkü insanlar seçim gecesi bir birçok katakollü olduğunu düşünüyor ve insanlar bunu düşünüyorsa bir sürü katakollü olduğunu düşünüyorsa bu da e, muhalefetin bir sorumluluğudur. Buna da belki değiniriz ama e, şunu söylemek istiyorum. Eğer konumuza geri dönersek. Az önce söyledik ya Türkiye'de İslamcılığın yeterince araştırılmadığını ya da yeterince incelenmediğini düşünüyorum. Buna paralel olarak onun bir muarızı addedilen ya da bir muarızı gibi muamele edilen Kemalizmin de yeterince analiz edilmediğini düşünüyorum. Yazımda da bir parça, hatta bir parça değil, yani belirtmiştim, uzun uzun tezler yazmıştım. Bunu yakın zamanda önce bir makale sonra bir kitap olarak neşretmeyi planlıyorum. Birincisi şunu diyebilirim, Kemalizm nedir Kemalizm? Kemalizm Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra inşa edilmiş bir ideolojidir. Ve bu anlamda ne Atatürk'ün ilkeleriyle ne de Mustafa Kemal'in hayatta kendi yaptığı pratikler ve onun e, onun performansıyla politik performansıyla alakası yoktur. Tamamen e, İsmet İnönü antipatis antipatisiyle e, var olabilen ve e, Çankaya'daki sofra kabinesi diye tanımlandığım Atatürk'ün yakın e, sofra arkadaşlarının Atatürk sonrası kendi çıkarlarını ne şekilde yeniden e, koruyabileceğine dair. Bir arayışının sonucudur Kemalizm. Ve yine e, çokça e, yanlış anlaşıldığı üzere e, Kemalizm'in İnönü ile bir alakası yoktur. Kemalizm İnönü CHP'sini geriletmek için var olmuştur. Bunun da en önemli temsilcisi Recep Peker'dir. Ki daha e, tabi ki Celal Bayar'dır. E, tabii ki de Fezli Çakmak'tır. E, tabii ki de sonradan. Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Reşit Koraltan, Keza bu isimler bunları sabah kadar sayabilirim yani şu anda hakikaten de Demokrat Parti'nin gerek kurucu kadrosunu gerekse de 1950 yılındaki muktedir e, kabinesine bakın orası Kemalistler resmi geçit töreni gibidir e, ve yine aynı tarihte şeye bakın e, çok şaşıracaksınız CHP'nin kabinesine bakın e, orası ise halkçılar geçit töreni gibidir yani İsmet İnönü'nün e, iki handikapı vardı. Birincisi Kemalistlere karşı bir türlü bir savunmacı hattı çekeme işi olmasıydı ki bunu nispeten çekti. Yani 13 yıl boyunca buna direndi ama daha sonra çekemedi. İkincisi çiftçiyi topraklandırma kanunu üzerinden aslında tarım ve ticaret burju vazisini sınırlandırmaktı. Türkiye'de Kemalizm adı altında var olan ideoloji inönü düşmanlığı ile ki Atatürk'ün yakın arkadaşları bunlar İnönü düşmanlığı ile e, Menderes burjuvazisinin birleşmesidir. Yani Menderes'in burjuvazi, burjuvaca ve kapitalistik arzusu ile e, diğerlerinin Kemalist, e, pardon diğerlerinin inönü antipatisi birleştiğinde Demokrat Parti diye bir şey çıktı ve Demokrat Parti Kemalizmin ilk partisidir. E, de, Demokrat Parti neden bir silahlı e, kalkışmaya maruz kaldı? Çünkü ona tevdi edilen görevi başarıyla yerine getiremedi. Ona tevdi edilen görev İsmet İnönü'yü ilan nihayet iktidarın dışında tutmaktı. Hatta eğer, bu e, çok spekülasyon olabilir ama tah, Tahkikat Komisyonu'nda İnönü'yü yargılamayı başarabilseydi Adnan Menderes e, 27 Mayıs e, gerçekleşmezdi ya da gecikmeli bir şekilde gerçekleşebilirdi. E, biliyorsunuz 1959 yılında tahk, Tahkikat Komisyonu'nu kurmuştu mecliste ve Menderes'in en büyük vaadi de şeydi, göreceksiniz e, İsmet İnönü'yü yargılayacağım diye bunu mesela e, Ethem Menderes'in ve diğer Adnan Menderes'in yakınlarının günlüklerinde okuyabiliyoruz. Neyse bir tarihsel şeye girmeyeyim ama Kemalizm'in tarihsel misyonu bir inönüyü engellemektir. Bugün ise Kılıçdaroğlu'nu engellemektir. Bu anlamda Kılıçdaroğlu'nun Ecevit'le hiçbir benzerliği yoktur. Kendisini kasket takarak Ecevit'e benzetmesine rağmen aslında çok inönüvari bir politik figürdür. Ve İnönü'nün bütün rakipleri bugün Kılıçdaroğlu'nun karşısında Erdoğan'ın yanında kümelenmiştir. Bu yüzden Erdoğan tam da bunu görüyor. Şu anda Erdoğan'ın sarayın danışmanlarının profilini çıkarın. Hala Kemalist, eski de değil. Hala Kemalistler. Yani Erdoğan'ın yanındaki şeyleri, aydın kitlesini çıkarın. Bunlar hepsi Kemalist. Dolayısıyla Erdoğan bugün gerçekten size göre İslamcıların mı temsilcisi yoksa Kemalizmin temsilcisi mi? Ve işin ilginç tarafı İslamcıların %10'luk kesimi Erdoğan'ın, Kemalistlerin temsilcisi olduğunu biliyor. Şimdi tabii ki de bu tikel bir örnek ama daha önce Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen ve AK oy veren bir sürü insan, benim kendi yakın çevremde de gözlemlediğim kadarıyla da, ben Diyarbakır'da, Mardin'de, Urfa'da saha çalışması için kullanıyorum, onlar AK vermediler. İstanbul'da da keza yarım kalmış bir gözlem evreni vardı. Vermediler. Ve vermedilerin en önemli gerekçesi şu. Ya AK Parti'nin e, kitlesine bakıyoruz. AK Parti'nin milletvekili Hulki Cevizoğlu var. AK Parti'ye bakıyor bakıyoruz ama Kılıçdaroğlu'na bakıyoruz. Böyle bir şey yok. Orada Babacan e, yani Deva, Gelecek, Saadet özellikle o var. Dolayısıyla e, zaten bugün İslamcılar e, AK Parti kemalistleştiği için ondan uzaklaştılar. Bu uzaklaşmayı Türkiye kamuoyu İncelemediği için e, ne Erdoğan yakınlarının herhangi bir e, şeyi endişe düzeyi oluşuyor, ne de Erdoğan muhalifleri e, akla karayı birbirine ayırabiliyorlar.
0: Ama işte e, ma, e, matematiksel olarak nerede bu İslamcılar diye soruyor seyirciler. Çok güzel,
1: çok güzel. Bu hakikaten çok, e, yani şöyle, e, bu arada bunu söyleyelim, matematik 2 e, kere 2 ya da yüzde %45 değildir. Şimdi şöyle düşünelim. Kılıçlar 10% 45 oy aldı hı hı. ve e, ilk bakışta Emek Özgürlük İttifakının tamamının oylarının kılıçlar olan gittiğine eminiz? Bunu biliyoruz. 10,6. E, CHP'deki %25'lik lik e, oy oranının tamamının kılıçlar olduğuna gittiğine eminiz? Bunu da biliyoruz. Peki sizce üçüncüsünden emin miyiz? Yani İyi Partinin oylarının tamamının kılıçlar gittiğine emin miyiz? Bunu Türkiye'de aklı başında bir insan garanti edebilir mi? Ee, İyi Parti'nin bizatihi kendisi anti Kılıçdaroğlu propagandasıyla yıllarını tüketmedi mi? Dağa Taş'a Kılıçdaroğlu aday olmasın diye yazmadılar mı? İyi Parti'ye yakın kitleler Kılıçdaroğlu'nun adaylığını iste, istememek dışında ya da buna sessizce bir muhalefet sergilemek dışında ne yaptılar? iyi partililerin tamamının Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini ima etmiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmaz. Yani bu doğru bir tanımlama da olmaz. Fakat Kılıçdaroğlu'na gelmeyen oyların e, iyi partililerin oyları olduğunu e, istatistiksel olarak ispat edebiliriz. Nereden ispat edebiliriz? Yani mesela müsaadeniz olursa birkaç istatistik çıkardım. E, onları Tabii. okuyayım. E, yani çok böyle sayılara boğmak istemiyorum ama bu e, Mesela Ordu'ya bakalım değil mi? Ordu muhassakarlığıyla bilmeyen bir e, şehir. Ordu, AK Parti %48'den %45'e gerilemiş. Cumhur İttifakı totalde 65'ten %57'ye gerilemiş. MHP e, 16'dan %12'ye gerilemiş. E, ve CHP %32'den %35'e yükselmiş. Ceza Samsun, AK Parti 51'den %42'ye gerilemiş. E, MHP'deki de düşmüş. CHP'de 17'den 20'ye yükselmiş Hı. Trabzon CHP 15'ten 18'e yükselmiş ee, AK Parti 56'dan 47'ye düşmüş MHP 13'ten 10'a düşmüş İyi Parti 11'den 11 kalmış 11'de 11 Burada bir değişiklik yok Rize'de Diyarbakır'da milletvekili çıkardım Şimdi e, Konya, Kayseri Kayseri'yi de saymama izin verin lütfen Erzurum, e, Kayseri mesela AK Parti %50'den %40'a düşmüş MHP %21'den %19'a düşmüş CHP %12'den %17'ye çıkmış. Ve İYİ Parti %11'den %9'a düşmüş. Ee, Kayseri. Yani Kayseri ne kadar önemli bir şehir ve ne kadar da e, nüfusun ne kadar olduğunu da malum hallemiş. Ee, müsaadenizle Erzurum'u okuyayım. AK Parti, ki Erzurum son saldırıyla da gündeme gelmişti. Erzurum AK Parti %54'den %43'e düşmüş. Korkunç bir şey değil mi? Yani %54'den %43'e düşmüş. MHP %18'den %16'ya düşmüş. CHP %4'den %7'ye çıkarmış. Yani e, Sivas'ta keza yine öyle. Bu bahsettiğim muhafazakar hilal diyebiliriz belki buna. Muhafazakar hilal de CHP'nin oyu %3 ila %5 arası bir artma e, göstermiş. Kim verdi bu oyları? İyi Parti'nin oylarında bir değişiklik yok. Yani e, şeyler mi? Muhafazakarlar CHP'ye oy vermedi. E, oradaki Kemal İşler mi geldi CHP'ye oy verdi? Kim verdi? Yani İslamcıların matematiksel olarak diyorsunuz ya matematik baktığı istatistiğe yüzde 45 ile yüzde 49.50 o zaman bu İslamcılar yeterince oy vermemiş demek değil ki. Yani Mısır döneminden, Antik Yunan döneminden kalan matematikle mi idare ediyoruz bugün? Ne mi artık kaç bilimleni denklemler, yüksek algoritmalar, logaritmik fonksiyonlar, şey, logaritmik grafiklerin çıkarıldığı bir çağdayız? Niye kimse bunlarla ilgilenmiyor sizce? Çünkü o zaman asıl nereden kaybettiklerini ve nereden nereden darbe yediklerini düşünecek görecekler. Bence Kılıçdaroğlu son istifalarla birlikte asıl darbeyi nereden yediğini biliyor. Siz bilgisayara yönelince ben de hemen ana fikri ve tezi ortaya çıkarayım dedim.
0: Eyvallah. Yok ben e, biz bir şey var araştırma var ona bakıyordum. E, 75 ilde e, Kılıçdaroğlu ve CHP oylarını arttırmış görünüyor e, bu şekilde. Ne, o, ne
1: bu? yani kim verdi bunları?
0: Ama yeterince arttıramadığı için o tabi %45'te kaldı ve %25'te kaldı.
1: Şöyle, şuna eminim. Türkiye'de CHP içerisindeki, mesela CHP'nin oyu %22'den %25'e yükseldi. 2018 genel seçimlerinden 2023 genel seçimlerine 3 puan arttırdı. Bu arttırmanın %3'ü zaten silme muhafızakarlar. Silme muhafızakar, bunu biliyoruz. Benim tezim Kılıçdaroğlu'nu blokaja uğratan Kemalistlerdir. Ve bu Kemalistler Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye oy vermeyerek Kılıçdaroğlu'nu e, ikinci tura mahkum edip onu e, onu çok tüccarca ve çok ilkel bir pazarlığa e, maruz bırakmak istediler ki bu oldu. Oluyor şu anda. Yani, tabii oluyor, aynen öyle. Ve ben CHP'nin içerisinde %3'lük bir e, Kemalist oy kaymanın yarısının tipe, yarısının da e, şeye, İyi partiye kaydığını okuyabiliyorum istatistiklerden. Yani bir de şöyle bir durumda var. Yıllara, yani bir araştırmacı önüne sunulan verilerden metodolojik bir şüphe duymalıdır. Önüne sunulan verileri doğru kabul etmemelidir ya da bir veriyi yeniden kurmamalıdır. Türkiye'deki en büyük bu akademik bir yatkınlık ve bu akademik bir maraz. Türkiye'deki araştırmacının en büyük eksikliği ben o yazıda bu yüzden başlangıç vuruşu niyetine uzun bir didaktik açıklama yaptım. Türkiye'deki araştırmacı tipolojisini ikiye indirgedim ve buradan nasıl çıkabilirize dair bir şey söyledim. Bugün Türkiye'deki araştırmacı önüne sunulanı gözlemlemekten ibaret. Ama gözlemi herkes yapar. Allah aşkına yani benim kör ninem de gözlem yapar. Mesela gözlem yapmak mıdır? Önüne sunulan verilerden hiçbir şekilde şüphe duymayan, bu verileri başka türlü bir istatistiksel şemaya aktarmayı bilmeyen ya da istatistiksel grafikleri e, tablo halinde düşünmeyen, yani bir veriyi başka türlü bir e, şeye tezin ve düşüncenin içerisinde harekete geçirmeyen bir araştırmacı, tabii ki de ampirik bir indirgemeciliğe ve aklını gözüne e, indirger. Yani o sadece gördüğünden ibarettir, duyduğundan ibarettir. Bu yüzden gider... Büyük bir şehvetle İslamcı tartaklar.
0: Evet yani bu e, görünen kompozisyonun aslında e, şu anda üzerinde yorumlar yapılan işte suçlamalar yapılan e, bir içerikte olmadığını başka türlü bir içerikte de olabileceğini rakamlarla e, görülebileceğini söylüyorsun. Bu çok ilginç tabii yani tabii bilmiyoruz tabii kimin nereye oy verdiğini ve kimin aslında nereye oy vermediğini ancak ama şöyle, istatistiklerle ama şöyle, bulabiliriz.
1: Kolektif bir analiz yapmamız mümkün. Bu evet. istatistik bilimi gelişmiştir. Bu, bunu gösterebiliriz. Yani şu anda ben hani bir istatistik şirketi danışmanı olarak burada olsaydım bir sürü şemalar falan çıkarabilirdim. ki Mesela ben bu kendi verilerimi kendim çıkarıyorum. Hı. Çünkü bana sunulan veriye dair radikal bir şüphem var. Evet. Çünkü bana sunulan verinin hem kaynağı zaten şaibeli hem de verinin amacı çok da son derece ideolojiktir. Evet. Herkes gire, o kendi e, e, şeyine
0: göre yorumluyor bunu şu anda tabii. ihtiyacına e, göre.
1: Tabii, tabii. Ve şunu da söyleyebilirim hocam. Eğer e, İslamcılar Kılıçdaroğlu'na oy vermeseydi Kılıçdaroğlu e, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aldığı oyu bile alamazdı.
0: Peki şimdi e, ikinci tur var. E, 11 gün sonra. 28 Mayıs'ta. E, burada ne olacak? Yani işte pazarlıklar var. İşte Kılıçdaroğlu'nun söyleminde bir revizyonla gittiği görülüyor. Tam olarak ne olacağını görmedik tabii. ama hani buna yönelik işaretler var. İşte mesela sözcü gazetesi diyor ki bunları toplarsanız diyor muhalif oylar Erdoğan'dan daha fazla diyor. Böyle bir Hayal kırıklığı da var. Büyük bir hayal kırıklığı. Anketler çünkü son ana kadar... Sizin hayal
1: kırıklığı dediğiniz şeye bölüyorum özür dilerim. Sizin hayal
0: kırıklığı dediğiniz şey
1: ben murayilik
0: diyorum. Ama anketler son ana kadar Kılıçdaroğlu'nu prestijli anketler e, en azından birinci Erdoğan, turda önde gösteriyordu.
1: Erdoğan'ı önde gösterenlere e, durduğunuz yer itibariyle prestij atfetmediğinizi düşünüyorum.
0: Yok öyle değil, öyle demeyelim. Yani yani prestijli anketler sadece bir seçimlik değil tabii. Yani bundan önceki yaptıkları çalışmalar, kullandıkları dil, yani mesela şimdi Erdoğan'ı önde gösteren bir anket şeyi vardı ama yani o propaganda yapıyordu şeyde işte ya Erdoğan ya Kudüs ya Erdoğan ya Soros diye şimdi ona mı inanalım yani? Peki. O yüzden Peki, tamam. e, itibarlı anket şirketlerinde böyle bir şey oldu ve toplu bir hepsi birbirine benziyordu da yani böyle bir çarpıtma olabilecek bir şey değildi. mesela bununla ilgili şu anda yapılan yorumlarda işte son dakika son haftalarda özellikle bu Erdoğan'a oy vermeyle ilgili bir kampanyanın sandıkta kararlarını değiştiren insanların bu sonuçta etkili olduğu söyleniyor. Bu PKK HDP meselesinin bir kesim seçmen de etkili olduğu söyleniyor. Yani o öyle bir tam o işte onlar biz özel olarak prestij veriyoruz değiliz yani. Onlar prestij zaten bir sürü anketlerde de daha önce bildiler sonuçları yani. Burada toplu bir yanılma Birlikte
1: var. Efendim. Birlikte düşünelim hocam. Konda'nın %8 tökezlediği başka bir anket daha vardı. 2017 referandum muydu yoksa 2009 kaç, kaç, yerel
0: seçimleriydi galiba. 2009
1: yerel seçimleri çok evet. özür dilerim. Şimdi Kondada Türkiye raporunda çok saygın kuruluşlar, asla asla ve kata kurumların kendi saygınlığını ve prestijini sorumsallaştırmıyorum. Anket ve ya ama şunu şunu kabul edemem. Hakan Bayrakçı kadar ideolojik pozisyonunu belli etti Bekir Ardır. Yani Bekir Ardır T24'teki programlarında muhalefetin neler yapması gerektiğini söyledi. Hakan Bayrakçı bir kere Erdoğan'a zaten akıl vermek kimsenin hadi değil. Yani hem Erdoğan'ca olacaksın hem Erdoğan'a akıl vereceksin. Yani sen kimsin derler dediğin. Ama muhalefete çok kolay bir şekilde akıl verebilirsin çünkü zaten muhalefet hem demokrat bir şekilde hem de buna muhtaç. Muhalefet yani. Her önüne gelen muhalefet akıl veriyor mesela. Yani sizce gerçekten Türkiye'de muhalefete verilen akılları toplasak buradan
0: köye yol olmaz mı? Muhalefet tarafı daha çok sesli. Biraz da o dezavantajı da dönüşebiliyor.
1: Yani o dezavantajı o mu bilmiyorum ama e, muhalefet... E, <gülüyor> e, kendi parti içi iktidarından tutun ya yani parti içi söylem iktidarından tutun kamusal bir e, iktidar bile yaratamadı. E, pozitif iktidardan bahsediyorum ama şunu asla kabul etmiyorum. Yani AK Parti'yi önde gösteren seçmenlerin ideolojik e, açıklığı ve ideolojik e, şeffaflığı en az AK Parti'yi çok geride gösteren e, şey şirketler e, anketler anket şirketleri kadar barizdi. Bunu da az önce örneğini verdim. Tekrar etmeyelim. Başımıza iş almayalım. Benim ilk ve son programım olmasın bu. <gülüyor> evet.
0: ee, peki bu taktik işe yarayacak mı şu anda? 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği ya da ittifakları değiştirmesi tepkiye Hayır, neden olur mu? Hayır
1: ee, Çünkü kağıt üzerinde duran her şey e, pratikte işlemez. Kağıt üzerinde mükemmel olan e, şeyler... Pratikte büyük bir fişranla sonuçlandırdılar. Çünkü e, şu anda bütün Kemalist milliyetçiler, daha doğrusu Kemalistler, çünkü Türk milliyetçiliğini Kemalizm asimile etmiştir ve Kemalizm artık Türk milliyetçiliğinden, etnik Türk milliyetçiliğinden ibarettir. Onun aydınlanma kültür, halkçı cumhuriyet gibi bir şey yoktur, e, bir ilkesi yoktur. Bu yüzden bütün Kemalistler başkanlığa tavdırlar. E, bunları uzun uzun anlatmak e, mümkün, ama belki e, bu programın konusu değil. Ne kadar vaktimiz var, onu da bilmiyorum. Ama e, şunu. Buyurun. Bir miktar
0: vaktimiz daha var. Bir 10 dakika.
1: Ha, güzel. 10 dakika yeter bana. Ee, bugün Kılıçdaroğlu eğer bir milliyetçilik yapması gerektiğini anladı. Ama bu milliyetçiliğin demokratik bir milliyetçilik olması gerekir. Eğer Kılıçdaroğlu en az iktidar kadar etnik ve dışlayıcı bir milliyetçilik yaparsa bu iktidarın propagandasını yapmaktan başka bir işe yaramaz. Bakın Kürtleri kaybeder falan hiç demiyorum. Kürtler Türkiye'nin en olgun seçmen kitlesidir ve zorunluluğun mantığını kavramışlardır. Kürtler Sinan Oğan'a razı gelir. Sinan Oğan Kürtler'e razı gelir mi? O ayrı. Bunu e, sahada e, en azından Mardin, Urfa ve Diyarbakır özelliğinde çalışan biri olarak söyleyebilirim. Yani
0: Erdoğan'a karşı Sinan Oğan'a bile razı mı gelirler?
1: Razı gelir. Hmm. Razı gelir. O destek verir, onay verir Neden razı gelir? Çünkü Erdoğan'ın e, Kürt siyasal hareketine vaat ettiği cezaevinden, ve e, İHA'lar, sihalar üzerinden, e, cenazelerden başka bir şey yok. Bu vaadin karşılığında, e, söyle bakalım terörle e, arana mesafe koyuyor musun? E, Kürtler, ya biz zaten terörist değiliz arkadaşım, der ve geçerler. Ve büyük bir ihtimalle Sinan O'lar da onu akışlar. Yani Allah razı olsun demiştir, değil mi? E, bütün terör, terörün her şeklini e, lanetliyorum diyen Kürde Allah razı olsun demiştir. Büyük bir ihtimalle Kürtler Sinan o andan Allah razı olsun'u çok kolay bir şekilde kaparlar ama... Erdoğan'dan kapabilecekleri tek şey cezafidir Bu yüzden e, <gülüyor> Kürtler çünkü tarihsel akışın ve tarihsel e, Türkiye'nin selametinin e, zorunluluğunu anlamışlardır. Ve bunu hiçbir şekilde pazarlık konusu yapmamışlardır. Belki YSF ve Kürtler bahsini e, birazdan açarız. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer şu yanlışı düzeltmezsek söyleyeceğimiz hiçbir şeyin anlamı olmaz. Ne oldu da Türkiye'de MHP bu kadar oy aldı? diye, aa MHP seçimi kazananıymış. Yani birincisi MHP'nin oyları düştü. Kazananı değil. 2018'de nazaran yüzde bir düştü. İkincisi, e, Türkiye'de yükselen milliyetçilik diye bir şey yok. Türkiye zaten milliyetçiliğin nirvanasında. Azalan bir milliyetçilikten belki bahsedebiliriz. Kılıçdaroğlu'nun e, helalleşme ve demokrasi çağrısı. Üçüncüsü ve en önemlisi, bu bahsi kapatmak için kısaca geçiyorum, üçüncüsü ve en önemlisi MHP hiçbir şey yapmadı deniliyor ya. Hiçbir seçim kampanyası yürütmediği, hiçbir ideolojik propaganda yapmadı. evet yapmadı. Çünkü Erdoğan onun yerine her şeyi yaptı. AK Parti'nin bütün seçim propagandası bir MHP propagandasıydı. AK Parti'nin bütün seçim kampanyası başlı başına bir MHP zaferinin garantörlüğüydü. Hmm. Ee, şeyden tutun. Yani bakın AK Parti'nin seçim kampanasındaki ka şeylere bakalım, başlıklara. Güvenlik, terör, bölünme, Demirtaş Öcüsü, Demirtaş Terördür, özerklik, LGBT, bütün bunlar hepsi MHP'de tecessüm eden ideolojik bir bedendir. Ve bu MHP'de, yani dolayısıyla Erdoğan, MHP'nin propagandasını yapmaktan başka bir şey yapmamıştır. Belki son iki gün tarikatları hoşnut etmek için Sultan Ahmet'te ve şeyde, Ayasofya'da tekbir sesleriyle. O da tarikatları hoşnut etmek için. Çünkü tarikatlardan oy kapacak. Ayrı bir şey. Ahmet Onlara, Ahmet o benim, e,
0: efendim? Onlara o yetiyor. Onlara
1: o yetiyor. O yetiyordu. Aynen öyle. Çünkü bunu konuşmuştuk. E, dolayısıyla bu propaganda AK Parti'nin yaptığı bu propaganda o kadar güçlüydü ki Kılıçdaroğlu, Kürtlere yönelik Hiçbir şey vaat etmedi. Kürtlerin e, bahsini aldığında onlara sadece ve sadece neydi belirsiz bir insan grubundan bahsetti. Ve onlara katil demeyelim dedi. Benim Kılıçdaroğlu'nun Kürtler videosu, Kürtler katil değildirler biten bir videodur.
0: Ve daha da önemlisi, Biraz ediyorsun ama burada bence. O video zaten... Kürtler diye bir video çekti ve orada e, yani Kürtlerin... E, HDP'nin terörle suçlanmasına karşı çıktı. Bu da cesur bir şeydi yani. Çünkü bu, bunun çok fazla şeyi var. E, sahada karşılığı da olan bir şey bu maalesef.
1: Ya tabii ki de cesur. Ya şöyle. Bunun e, bedelini ödedi e, yani. Bunu yani, cesaret diyebilecek bir, bir... Buna cesaret diyebilecek bir ortamdayız e, amenna. E, fakat yani Kürtlere olsun onlar da insandır e, diyen yaşlı teyze e, tepkisi vardır biliyorsunuz. Ya da bir ortama e, yani Kürt olanlar bilir bir ortama gittiğinizde nerelisiniz bahsi açılır Diyarbakır'lıyım mı olsun derler. E, dolayısıyla Kılıçdaroğlu da olsundan daha e, öte bir şey söylemedi. E, o teyze de olsun dediğinde cesurca bir şey söylüyordu yani e, değil mi e, kendi mahallesinden azaran.
0: Yani e, biraz haksızlık e, oluyor. Yani,
1: Dolayısıyla ha, bir şey daha, AK Parti'nin bütün, pro mesela en az, en az kaldır üstü 20 televizyon programı AK Parti'nin yaptığı MHP propagandasını veriyordu. Evet. Oysa ki CHP'nin ne bu kadar gücü vardı ne de böylesi bir sosyal medya platformlarını bile, mesela Babala TV programı, bilmiyorum isim verebiliyor muyuz? Tabii, tabii. Babala TV programı bizatihi MHP propagandasından ibaretti. Bizatihi Türkçülük, bizatihi güvenlik, bizatihi Kemalist Milliyetçilik bizatihi terör, bizzatî bölünme, bizzatî özerklik vesaire vesaire evet. MHP'yi parti olarak var kılan her şey medyalarda ve sosyal medyada yani ana akım ve sosyal medya platformlarında kulağımızı sağır edercesine duyuldu. Bu ortamda MHP niye propaganda yapsın? Bu ortamda MHP niye reklam kampanyasına para ayırsın? Bu ortamda yani hakikaten e Erdoğan zaten yaptı.
0: bayağı MHP propagandası yaptı. Ki. Tabii ki.
1: Tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Ee, ve Peki bu, bu e, lütfen bitir. Şunu diyecektim ve AK Parti'nin hiçbir entelektüeli, hiçbir aydını bu MHP propagandası diye tanımladığım çerçevelerin dışına çıkamadı. Evet. Ne CNN Türk'te, ne Habertürk'te, ne TRT'de, ne kanalda de ne Show TV'de, ne Babala TV'de hiçbir şekilde çıkamadı. Öyle ki Kılıçdaroğlu Ahim'in Demirtaş hakkında verdiği kararı uygulayacağızdan başka bir şey de söyleyemedi. Yani bu propaganda o kadar onları esir aldı ki kendi e, demokratik vaziyet alışlarını perdelediler. Bugün gelen şey ne? Bugün gelen şey o demokratik vaziyet alışı komple geri çek. Kılıçdaroğlu sanki Kürt meselesinde çok ileri demokratik adımlar atmış da geri dönmesi zaman mı alacak? Attığı bir adımdı, geri çekileceği bir adım olacak.
0: Evet. Bakacağız tabii ne kadar geri çekecek ya da e, ne diyecek. Çünkü daha belli olmadınız. sadece bir takım iş, ilk işaretler var. Ee, çok teşekkürler e, Sabri yani, katkıların için. Ee, e, i̇lginç e, bir sohbet oldu. E, Tabi.
1: anlamlı bir yerde bitirelim diye. E, 28 Mayıs Kemalizmin iç meselesidir. E, Liberaller, Kürtler burada... E, Biz oy vermeyelim e, mi? Hayır, onu demiyorum. <gülüyor> Ya bu arada bunu deme haddim de yok. Yani böyle bir adam değilim. Çünkü benim araştırmacı yazar Erdoğan politikacı olsaydım başka şeyler söylerdim. İdeolog olsaydım başka şeyler söylerdim. Aşağı yukarı ne söyleyeceğim belli oluyor da. E, fakat Kemalizmin iç meselesidir. Dolayısıyla e, Kemalist müzakere Erdoğan'a şu anda Kemalizmin bütün özelliği iktidar olmak değildir. Kemalizm iktidar olmak istemez. Kemalizm iktidarı kontrol etmek ister. Şu anda Kemalizm kendi içinde şöyle bir tartışma yapıyor. Biz olur mu daha fazla kontrol edebiliriz, Erdoğan'ı mı daha fazla kontrol edebiliriz? Erdoğan'ın politik istikbali buna ne kadar izin veriyor ya da sağlığı buna ne kadar izin veriyor? Kılıçdaroğlu'nun politik istikbali ve sağlığı buna ne kadar izin veriyor? Kemalistler ikisi arasında bir tercih yapacaklar. Bu anlamda Kemalizmin iç meselesidir. Ee, ve Kemalistler hangisi daha yüksek düzeyde bir kontrol vaadi, kontrol edilme sözü verirse ona yatırım yapacaklar.
0: Evet. Bakalım ne olacak? Çok teşekkürler. Ee, çok teşekkür alt. ederim. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere.
1: Sürçülisan elediysek affolabiliyoruz. Sağolabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz.
0: Evet. E, bir karar verin. Bugün de sonuna geldik. Aslında bu haftayı bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta tekrar burada olacağız. Hepinize iyi günler. Hoşuma gitti. Olurdu? Bu yıldıraya ordu diyebilir miyim?
1: Madan olur mu ya? Başımıza çok
0: hoşçakalın. Yok sen oku ben. şey oldu kırık. Bilgisayarım bozuldu çok üzgünüm. Bilgisayarım bozulmuş. Özürüm. Depresyondayım. Evet.